0: Kanske vända på starten av det här avsnittet och börja med Ciao Tutti nu när du är på italiensk mark igen. Ciao Tutti! Berätta, hur har du det? Vart befinner du dig?
1: Ja, men just nu så har jag försökt skapa någon egen liten ljudstudio. Det har ju varit otroligt dåligt väder. Det har väl alla märkt. Det är ju folk som har dött i Livorno. Eh, och, eh, ja, men okej, vi, 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 vi kom cirkulerade cirkulerade vid Livorno med flyget i en halvtimme. Och sen så bestämde sig hjälten till pilot på Ryanair att fan vi går ner i Pisa. Vi trotsar det här osco alltså det, det är bland det värsta medelhavs som jag har varit med om. Men vi landade safe, kom ut och det var finimondo som man säger här. Alltså himlen ramlade ner över våra himlen som gallerna brukar jag säga. Eh, nej det, det är ju liksom, det, det, det är min tur den här sommaren. Eller min tur. Det är mitt öde den här sommaren att uh, få uselt väder. Uh, nej, men det jag skulle säga är att det som har hänt nu är faktiskt att det har spruckit upp lite mellan de här regnmålen. Så att istället för att sitta inne så har jag valt att skapa mig en egen liten studio. Så en solstol med en handduk över. Jag hoppas att ljudet är helt okej. Okay. Så får ni fan leva med det. För mina ben behöver den sol den kan, de kan få, så att säga. Uh, nej, men så nu är installerad här, ligger alltså, jag installerat det alltså. Jag vinklar upp lite här. Handduken som jag har bredvid mig. Och precis här, tre meter bort, så är det vinrankor och en liten olivlund. Nå någon eh, lokal bonde som gör sitt eget vin. Som vi ska gå och testa efter vi har spelat in den här podden.
0: Eh, mycket trevligt. Är det? är det nu du ska hämta hem den misslyckade Hallonkrämsommaren i Skärgården?
1: Ja, men det är väl lite det som är tanken. Men det kan jag säga, alltså personligen så bryr jag mig inte. Även om det verkar som det så bryr jag mig inte så mycket om vädret. Utan vädret är till för barnen. Och är barnen glada så är jag glad. Eh, och nu kan de bada i poolen som vi har här och alltihopa. Då, ja, men det är ju så när man är förälder. Alltså egentligen så är det lite skitsamma. Alltså, bara barnen har det bra då, då, får du, då får du det helt okej själv. Då får du harmoni.
0: Samtidigt eh, så, så har du väl så... varit eh, tydlig med att eh, just regn och vind gynnar kanske inte din eh, luck Nej,
1: verkligen inte, verkligen inte. Men eh, till att säga det. Jag var på Esselunga igår. Kollade lite extra om det, om det kommer Ekströms eh, hallonkräm eh, till, eh, till Italien. Men det fanns inte så långt ögat kunde nå. Så nu är det bara edsmat mat rakt igenom. Jag käkade blodkorv igår och inälvsmat. trippa alla fjörde tiden, alltså komager med tomatsås. Bara för att liksom, gå så långt ifrån det svenska kunde. <laughs>
0: Härligt. Men du, eftersom du har varit på resande fot och suttit i regn och rusk nere i Italien kanske du vill höra ett svep för att då eh, ja. bli lite up-to-date med vad som har hänt i fotbolls-Europa under helgen. Ja, men jag
1: tänkte precis säga det. Kan inte du eh, om det är så att jag missar något, jag har försökt följa med så mycket kunnat och vara nere på lokala barer och kolla fotboll igår och sådär. Men, men eh,
0: remind me! Kör ett svep, eh, för, för min skull i alla fall. Ja, håll i det här nu då. Här kommer det. För några veckor sedan sjöng en unison-fotbollsvärd ut i kör att Real Madrid är världens överlägset bästa lag. Två omgångar senare av La Liga har marängerna tappat fyra poäng och detta hemma mot både Valencia och i lördags lilla Levante. Visst, Cristiano Ronaldo är avstängd och man har en del skador men de ursäkterna viftar Toto Balotto bort omgående. Det uträknade Barcelona har efter 5-0 i derbyt mot Espanyol redan skaffat sig ett försprång på sin värsta rival och kanske blir det ett tajtare race om La Liga-böckerna gland en var många på förhand trott I Premier League slaktade Manchester City Liverpool Med samma siffror 5-0 mycket tack vare Sadio Manes blodröda kort i slutet Av den första halvleken En längre avstängning väntar för Senegalesen Och Liverpool fick en hel del att fundera på Vad gäller allvaret i sitt titelutmanande Desto muntrade hos de ljusblå Då de svarade båda På frågan om vem som är första valet Längst fram i anfallsleden Gabriel Jesus och Kun Aguero ser ut att trivas I varandra sällskap och nu borde samtliga Lag vara vanade. såväl i som i det stundande Champions League. Lyssnade man på hur vi motiverade våra tottenham förra veckan, kunde man höra att vi trodde att Stoke skulle göra livet surt för Manchester United på Britannia. Erik Maxim Choupo-Moting presenterade sig på allvar för sin nya arbetsgivare och gjorde två mål mot ett United som inkasserade sin första poängförlust för året. Harry Kane öppnade sitt målkonto i ligan när Spurs myggade av Everton från toppsnacket och Wayne Rooney såg knappt nykter ut när han försökte få upprättelse på planen efter att ha kört rattfull förra veckan. I Italien regnade samt åriga Roma bort men Lazio lyckades i alla fall tämja vågorna och köra över Milan i en regnig huvudstad. Nu höjs röster om vad Milan egentligen fick för sina 2 miljarder kronor i somras. Inter fick en varstraff och tog en ny trea mot Spal. Och Juventus vann planenligt hemma mot Kevo. Napoli fortsatte att imponera offensivt mot Bologna. Och den till hälften av svenskar bestående backlinjen hade en tuff andra halvlek när de ljusblå gick ifrån till 3-0. I Tyskland gick Bayern München på pumpen borta mot Hoffenheim och en redan pressad Carlo Ancelotti kunde konstatera en bedrövlig insats från de regerande mästarna. Vad händer i Bayern? Leipzig tog en fin skall borta mot Albin Ekdals Hamburg och Alexander Isak fick återigen titta på från bänken när Dortmund bara fick 0-0 mot Freiburg. I Frankrike återuppstod Mario Balotelli för den 50 och gången i ordningen när han blev stor storsegerorganisatör i niss storseger mot Monaco. Men mest uppåt var det givetvis i PSG ännu en gång. Ännu en lyckad... Debut för en stjärnvärmning när Kylian Mbappé fick bästa tänkbara start bredvid Neymar och Edinson Cavani. MCN har fransk media redan börjat kalla den. Och det är ju inte en så liten passning till Barcelona och deras forna trio MSN. Vi avslutar i Allsvenskan där AIK spelade 1-1 mot Johan Wieland. Ja, så såg verkligen Stockholms derbyt ut. Men det tror jag Bayern bryr sig mindre om idag när man genom den började poängen kan titulera sig som segrare i den interna derbytabellen för året. Malmö FF tappade en ledning till förlust bort mot Örebro och har nu blott en poäng på de tre senaste omgångarna. Nu två är Hecken som stod för en imponerande insats bort mot Halmstad segrade 3-0 och skickade HBK en bra bit närmare Superettan. Och på tal om Superettan så tog Djävle en livsviktig seger hemma i bottenmötet mot Norby. Underlägen 0-2 slutade i eufori då Bayram Ajeti, Sveriges Arnautovic gjorde två mål och vände på steken. Det första kostade honom ett gult kort för firandet och det andra gav honom ett rött kort. Arnautovic var det. Ja
1: men fan vad härligt. Ja, men det första jag skulle vilja reagera på är det som hände i Tyskland, alltså med Bayern München då som har hamnat i en sån här lite minikris i inledningen på säsongen och framförallt då med tanke på att Lewandowski som är storstjärna har uttalat sig negativt kring Bayerns värvningar i sommar. Det är ju... Ofta det ändå nu för tiden att de här stora spelarna, även i de största lagen, nyckellirarna börjar klaga lite när man ser andra lag värva. Och Jag tror att han har tittat mot till exempel PSG och sett att de har tagit in Neymar, eh, ja men City som värvar stort och, eh, och så vidare samtidigt som Bayern sitter ganska lugnt i sin båt på någon slags Real Madrid-vis. Och ja men jag, jag, jag såg att Bayern ledningen i alla fall röt ifrån ganska rejält mot Lewandowski's kritik. Han ska ju så, såklart tycker jag hålla käften och spela och hedra liksom Eh, hedra sitt kontrakt på något sätt och, och att han är en Bayern-spelare han är ingenting med deras, eh, deras värningar och göra och speciellt inte så här i inledningen på en säsong att redan börja kritisera klubben jag tycker att äh, men fan det klingar lite illa det, 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 det är som en slags första rop på att man vill bort från klubben också det, det är nästan så att man känner att det ligger en, en agent bakom att de har suttit ner och och, och snackat skit om klubben som man spelar i. Jag, jag får i alla fall den känslan och tycker, tycker såklart att det, det, är, ja men det är helt fel av en spelare att agera på det sättet. Men också helt sjukt att Bayern München redan nu börjar
0: att skaka
1: och säsongen har knappt börjat.
0: Alltså, det, det, man, kan, det man kan ställa sig frågan till i Lewandowskis då interna kritik är ju. Att det de faktiskt har värvat. Alltså man har plockat in Tolisso, man har plockat in James Rodriguez, man har plockat in eh, Sebastian Rudy. Eh, jag menar liksom så här, det har ju gjorts värvningar. Sen så kanske inte det är på någon Manchester City eller PSG-nivå. Men man har, ju, man har ju absolut plockat in spelare. Och mm. visst.
1: Jo men det blir också, det blir en jävla passning till de spelare som kommer också då. Om att, han exakt. tycker att de bara har värvat dåligt eller jävligt tydligt med det. Hur, fan, hur går han in i omklädningsrummet då nästa träning? Och kollar, kollar de nya spelarna i ögonen.
0: Nej, men exakt. Det är det, är det som skaver, att det blir snarare en kritik mm. mot värvningarna, snarare än att man har varit för passiva. För det, det vet jag inte om jag tycker att eh, Bayern München har varit. Vi satt ju till exempel här med, med Lillpöle för några veckor sedan och han slog ju fast att han tycker att Bayern München absolut är ett bättre lag i år än vad de var i fjol. Eh, om man tittar till yeah. truppen, så att...
1: Framförallt så är det ju, är ju även Carlo Ancelottis andra år. Vi har pratat om det vad det gäller Mourinho. Att han kanske behövde ett år för att skruva på allting och få igång maskineriet eh, så, att det, så att det verkligen pumpa på så som man har förväntat sig i Manchester United efter alla värvningar. Det är ju samma med Carlo Ancelotti han måste ju också få sitt lag att, att komma igång, och måste också få sin startsträcka. Och han, han inledde ju ändå, okej okay, nu är Bayern jävligt mycket mer överlägsen, han har inte samma konkurrens som i, i Premier League men, men han inledde ju ändå med, med en ligatitel som var tämligen överlägsen. Det är ju sådär, det, det är ju det jobbigt att vara Bayern, det är ju på ett sett jobbigt att vara PSG också för att, jag menar, du, alla förväntar sig att du vinner ligatitlen och det är klart att den är värd någonting för supporterna. Jag ska inte sitta här och bara säga att det är vattenvärd. Eh, det, det får ju supporterna svara själva, men men, men omvärlden i alla fall tittar ju på Bayern München och, och väntar bara på att de ska göra något, alltså, gå hela vägen, i alla fall till en final i, i Champions League och gör de inte det. Det är nästan som att man sätter ett minusbetyg eller i alla fall en sexa på en tio-gradig skala. Okej, okay, de tog den förväntade ligatitelmen men de gjorde inte mycket mer.
0: Ja men precis, det finns ju inte speciellt mycket att vinna för ett lag som Bayern München eller PSG utan det finns bara saker att förlora nästan.
1: Nej ja, men exakt Nej men annars eh, Jag skulle vilja stanna till då eh, Bara i allsvenskan Innan vi kastar oss över Premier League också Som har hur mycket intressant som helst eh, i, I helgen eh, Derbyt eh, AIK, AIK Hammarby Vart ju otroligt glad När min svärfarsa Som är stor djurgård Drog upp sin telefon För jag testade via min app Att, eh, att kolla på matchen Men den är ju då skyddad Så det gick inte att kolla här i Italien Då kör han upp simor appen Och den funkar där av någon konstig anledning. Jag hade min, min tv-bolags-app. Eh, Men i Seymour-appen så, så funkade det utan att köra VPA-tunnel och grejer. Så att vi kunde ju då sitta på en liten trattoria i den här byn vi bor i och, och kolla på derbyt. Oerhört trevligt att beställa in en grappa samtidigt som barnen lekte och, och mysa, mysa kring det. Och du sa ju det, det var ju, det var ju AIKs oförmåga att göra mål eller som du... Uh, uttryckte det, det var AIK mot Vilan, men, men jag skulle snarare vilja säga oförmåga att göra mål uh, för så här har det sett ut för AIK hela säsongen. Man har haft ruggiga problem man har bara gjort, vad är det nu? 26-27 mål va Augusten?
0: Ja, om det va?
1: Någonstans där? Ja, om det. men det. Och det är ju lätt att säga det, liksom, att Vilan gör en stor match. Jag såg att eh, några av de mer profilstarka AIK-twittrarna var inne på liksom, att det var, det var en eh, spelmässig slakt och, och så vidare. Men, men det hjälps inte. Alltså. Jag skulle vilja jag skulle vilja luta mig tillbaka mot Alexander Axens turprat, alltså... Nu, nu pratar inte alla bara om tur, nu har vi ju vilande mot och sånt också. Men men är i AIKs eh, nej men dåliga så alltså, Visst, de kommer till lägen men de måste sätta dem.
0: Eller hur? Ja, verkligen. Alltså, det, det, det saknades ju inte möjligheter för AIK att vinna den där matchen ganska bekvämt.
1: Nej, jag vet. Och, och det, det, jag, jag förstår liksom på ett derby sätt då, med den stora antagonismen. Mot Hammarby, att, att folk ändå... Alltså att AIK ändå då... Vill... AIK försöker säga att de vann den spelmässiga matchen och sånt där. Men vad fan, jag tycker inte det hjälper. Det är 1-1 ett, ett, äh, mot Hammarby och det är oförmåga att göra mål. Det, 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 det är det, dåligt.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, på tal om Maxén då, då, vad tyckte du om hans debut i c studio?
1: Ja, alltså... Jag ska inte säga att jag såg allt. Eh, men eh, jag tycker att du har slog fast efter avsnittet. Jag... Jag förutspått ju att eh, Alexander Axelén om inte han tar ett lag så kommer han inom ett år vara den mest rubriksatte eh, experten och den mest eftertraktade experten i Sverige. Mm. För att han är så frispråkig och man märkte verkligen det eh, i, i vårat avsnitt och det är må många som hyllat oss där också. Men det är på grund av att han då till skillnad från många andra som verkar i den här branschen... Eh, Ja, men säger vad han tycker. Alltså det, det är så enkelt att du bara säga sådär. Ja, men han säger vad han tycker och tänker. Men det är inte bara det. Han, han, är, han är öppen som en bok. Han, och jag, och jag, jag förstår inte riktigt varför man inte behöver vara det. Det är klart att du inte behöver, du behöver kritisera dina kollegor. Eller vad ska jag säga. Du behöver inte vara taskig mot dina kollegor. Du behöver inte såga dina kollegor alltid. Men så länge det är sakligt. Vilket jag tycker är verkligen är scen, Han hanterar den ganska prekära känsliga balansgången mellan att såga din kollega på ett fel sätt eller att vara saklig och det lilla jag såg då i studien tycker, tycker jag att han hanterade det på perfekt sätt och jag fortsätter att säga det alltså. och inom ett år då, då, då kommer Aftonbladet, Expressen och alla sajter ja, ha, ha rubriksatt och, och gjort artiklar på saker som Maxena satt i en studium sagt i en studium Mer än någon annan.
0: Ja, alltså jag tyckte också det var bra. Det, det, den, enda, den enda missen jag tyckte Seymour gjorde var att de satt fyra stycken i studion. Det blir ofta en röst och en person för mycket när man är fyra. I synnerhet då när man har en sån karismatisk programledare som Lasse Granqvist. Alltså med Granqvist, Jon Persson, Olof Lund och Axén så blir det ofta att liksom man, man i rädslan för att någon ska sitta tyst för länge så blir alla för korta i sina säjningar och så, så, så blir det för kort hugget över lag och man ser att eh, Jon Persson håller tillbaka, man ser att Axén får i örat att liksom håll det kort här nu och, äh, det, det, det hade alltså det, nog blivit bättre ifall man hade varit tre
1: Nu, nu verkar vi ju inte i den stora tv-branschen längre men alltså är det någonting man har fått från Lillpölen när han var producent på våra Bundesliga sändningar så var det ju Korta, runda, runda, runda i öronen. Och precis som du säger, alltså den studion med de gubbarna i den studion. Ja, där, där har en producent, en, en redaktör då, som har fått kämpa för att hålla det kort. Alltså tänk dig släng in Niva istället för någon av dem där också. Så, så har du en sändning som hade kunnat hålla på fram till midnatt.
0: Verkligen.
1: För alla som inte är helt bevandrade hur det funkar så har man ju en, 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 en snäcka i örat. Och så är det en redaktör då, som, som pratar med en. Eh, under hela programmet. Det, det tänker man ju inte på när man sitter och kollar på, eh, på sändningarna. Men eh, jag har ju hört det när Bojan var gäst och alltså, när Niva var gäst och alltså, att de, både Bojan och Niva kör ju utan hörsnäcka. Mm. Alltså då vill det till att det är en sammansvetsad jävla studio. För Ola får ju ta allt som är programledare. Han får ju ta, nu måste Niva runda, nu måste Bojan runda, nu måste vi gå vidare. Du kan ju tänka dig vad Ola Wenström sitter och rattar när han har båda de två i studio ja,
0: Utan hörsnäcka. Och så vet man ju också att eh, när Axen har blivit varm i kläderna om två tre sändningar, ja, då kommer ja. han ploppa sin snäcka också. Alltså Axén, han har ju Hörsnäcka max en månad till <laughs> Verkligen
2: <laughs>
1: uh, I mean... Men du, annars är allsvenskan uh, Gusten, ett lag som jag har trott på Jättemycket den här säsongen uh, Är ju häcken och eh, du, jag vet inte om du var i podden förra veckan eller nej, om det var du och jag som pratade om det. Men, men eh, vi sa i alla fall det till varandra. Vi var, var överens om att vi trodde att häcken skulle gå starkt nu under hösten. Alltså, dels för att eh, de har blivit skadefria, dels för att de har gjort bra värningar också under sommaren. Och om man kollar på pappret bara så är det ju ett lag som, vadå, måste ju jämföras i alla fall med de som ligger precis bakom Malmö om vi då tycker att de är överlägsna. Det ja, behöver man ju såklart inte tycka, men, men vi tycker det. Eh, men med, med AIK Djurgården och
0: Elfsborg om man, om man vill blanda in dem också. Ja, men alltså sett till eh, truppen man har, sett till att eh, Micke Stare är ny tränare givet att man förstår ändå hur mycket som gick snett för Häcken rent skademässigt, avstängningsmässigt i våras. Så måste jag säga att Häcken är ju eh, förmodligen det laget vi kommer räkna in när 30 omgångar är spelade som ja men det laget som har gjort det bäst över en hel säsong bakom Malmö FF för att, nej, jag tror inte på något episkt ras här heller trots att Häcken och Malmö möts i sista omgången. Det är väl klart att Malmö kommer lösa det här och ta några segrar igen och sen så kommer det vara dött. Men jag tycker hela den här sommaren och som du är inne på de värmningarna hecken har gjort visar ju att det är ett lag som kontinuerligt har blivit bättre och bättre man har åtgärdat spelartapp i form av skador med ersättare som kommer in och levererar Ahmed Yassin blev väl utsedd till Augustis bästa spelare man har plockat in Ranegi som redan har börjat göra mål igen man har spelat på väg tillbaka från skador Peter Abramsson är superstabil i kassen och jag menar jag tycker vi kan skruva tillbaks klockan hela vägen till upptaktsträffen. jag menar du minns ju vilket jävla liv det blev från i Göteborg-håll när en eh, nästan unison presskår eh, höll häcken som bättre än Göteborg. Det var ju någon röstning mm. där, bäst i väst, i Häcken eh, och Göteborg ja. Ja. Och, och nästan, jag tror att det var en 80%. procent hade häcken som högst upp i den tabellen. Och det blev ju Jörgen Lennartsson och Bjersmyr rejält stötta och bridda av. Eh, och, och det kändes lite som att... Ja, det ska ju påminnas också Gustav, det ska ju påminnas då i slutet på säsongen.
1: Om de, om de, alltså, det är också roligt att det är Lennart Sol och Björnmäyr som, som blir stöttade av det. De är inte kvar nu, va? Alltså.
0: Nej, absolut. Och, och nu har ju Göteborg en match mindre spelare spelar mot Djurgården ikväll. Men jag tycker ändå att häcken med den här tabellraden efter 22 gånger verkligen har gett alla oss som trodde på dem rätt. Och, och just det där att Göteborg eh, bemötte de förhandstipsen och de tankarna och de känslorna från de utomstående på det sättet de gjorde tycker jag ringar in Göteborgs problem inte bara i år utan så som det har varit senaste säsongerna man har haft en skev självbild man ser på sig själv som både starkare och bättre än vad man egentligen är. Både sportsligt och kanske framförallt ekonomiskt. Alltså börjar du jämföra häckens ekonomi mot Göteborgs ekonomi. Ja men då är det, ju, det, är, det, är ju, det är ju slakt alltså. Och börjar du jämföra trupperna mot varandra. Ja det är inte många spelare i Göteborg som tar tröja i häcken. Nej, nej men precis. fasatan
1: var vad varmt det börjar bli i mitt lilla bås som jag skapnade. För nu ligger solen på Augusten skulle du veta.
0: Ja Nej, jag... Öppna
1: upp lite och, och släppa in lite, lite, lite luft. Kanske göteborgarna behöver också få, få, in, få in lite luft i lungorna. Efter, ja, men... ja, det, det är klart att det är jobbigt att ha lilla, lilla häcken för ett storlag som uh, Göteborg. Och, uh, inte bara då sportsligt den här säsongen har gått om utan uh, på sikt också känns som ett mer stabilt lag. Alltså, det är, Göteborg känns ju som
0: ett sjunkande skepp just nu. Framförallt så kändes väl Göteborg som ett eh, direkt förlist skepp. I, i slutet av <laughs> ja, juli det eh, och, och det är väl klart att man har eh, fått in lite luft i lungorna genom tränarskiftet, man har eh, blivit av med eh, ja, men den direkta konflikten som var Mats Gren och Bjersmyr genom att sälja Bjersmyr eh, nu avgår ordföranden och i, eh, i, i Torbjörn Nilsson och Alf Westerberg så känns det ändå som att man har fått in ett tränapar som har gjutit lite mod i det här oh. nya unga Göteborg så att, visst, kan, visst kanske det redan har börjat gå åt rätt håll för blåvitt men alltså, om det var någon som trodde att det skulle sluta annorlunda än att Göteborg var bakom häcken den här säsongen så, så hoppas jag att alla nu i alla fall är överens om att den här ordningen är korrekt och den är inte speciellt förvånande heller häcken är bra alltså.
2: mm.
1: men jag tror jag tror också du pratar ju om Östersund och vinna allsvenskar Inom tre år Jag tror också att vi kommer komma till ett läge Jag vet att vi har varit där Och experter att, experter att toucha, toucha också Men, men det bör bli läge för häcken Att vara med i en titelstrid snart Hela vägen in på uh, Målsnöret Alltså uh, det är en sak med hedrande tredje och fjärde platser men om man, om man, alltså man, man fortsätter ju sikta och Stare sa ju det också att de, de går ju för att utmana Malmö och de andra lagen som är i truppen. Alltså, det är ju den här vårsjuka som många lag verkar lida av och det är ju det som har gjort att Malmö så överlägst att de vann de matcherna och är ju ingen som kan ta i fatt det där. Och, men men det, det gäller inte bara AIK det, det, det gäller inte de här lagen som precis har börjat bygga Typ Djurgården också Som, som, som känns som att de har startat en ny era just nu Utan det, det gäller för all del häcken också det, det går inte att tappa så mycket som man gör på våren
0: Nej. Nej, verkligen Det är nog ett par lag som går in i 2018 Med den vetskapen Och nog förmodligen kommer förstå allvaret redan från omgång ett Att tre poäng är lika mycket värt där som det är nu Hörni, grattis alla ni som ryggade min Trippel i helgen. Den satt ju som berget, det var ju aldrig oroligt. Nej, eh, äh, skämt åsido, Gävle löste ju det där på övertid så att eh, det var skönt. Du hade återigen lite stolpe ut två av tre, men trippen fortsätter generera deg till er som ryggar och vi sätter folk på allsvenska läktare så att eh, rygga tripplarna som kommer till helgen. Vi ska istället den här eh, dagen presentera lite boostade odds inför Champions League-säsongen som nu stundar. Eh, top Dog Christian Polsäter har hjälpt oss Med att eh, boosta fyra stycken Långtidsspel Och eh, om vi börjar med dina Thomas Så har du till att börja med Edinson Cavani Att bli bäste målskytt i gruppspelet Till tio gånger
1: Ja, men exakt. Alltså, för det första så tycker jag att han är fortfarande på något konstigt jävla sätt underskattad. Jag kommer ihåg, det var ju lite debatt i fjol, precis när franska ligan hade börjat. Jag kommer inte ihåg vem som startade. Men eh, om alltså, att han är målsumpare, så alltså, han har är fått tyvärr då, tycker jag, eh, lite oförtjänt det epitetet över sig att han ska liksom sumpa mer mål än någon annan men ja, alla som följde hans säsong i fjol vet att han är otroligt vass. Han har också börjat eh, året här hösten på, på, på bästa sätt och kollar man gruppen jag tycker det är nästan det viktigaste. Jag ville ha alltså dels tittade jag på Edison Cavani som vinnare och så bakom Messi och Ronaldo om man tänker att de två skulle gå ifrån det måste man ändå någonstans göra Eh, så tyckte jag att han var mest intressant men sen så började jag kolla på gruppspelet och så hittade jag, ja, men jag tycker att PSG borde kunna göra jävligt mycket mål de har väl Celtic och de har eh, Andelekt, Andelekt ja, precis, det är två matcher som passar eh, Eriksson Cavani helt perfekt dessutom så kommer han inte roteras de har egentligen ingen riktig nummer nio att eh, ja, men, men någon i hans klass i Champions League så, så kommer, han, kommer han spela så jag eh, tycker, tycker tio gånger pengarna faktiskt känns högt, det får man väl tacka på för
0: Ja, det måste jag verkligen skriva under på. Sen har du att Manchester United ska gå längst i Champions League av Premier League-lagen. Ja, det är väl
1: in i år, jag tänker. Jag tänker lite Inter sådär. Nu kryssar de i helgen mot Swansea, men de kommer såklart vara med i toppen. Alltså, är det någon som kan det här med rotationen? Är det någon som... Kan vinna flera titlar under en säsong som så, så verkligen har bevisat det så är det ju, så är det ju Mourinho. Och det är klart, alltså det är väl lite Pep Guardiola och Manchester City emot. I alla fall så här, efter en månad så, så är det så det känns. Men jag tycker ändå, jag, ty ja, men jag, jag, jag litar lite på Mourinho här. Jag, jag tror att han kommer, han kommer ta det här lite längre.
0: Mm. 3 och 75 får man på att Manchester United blir det engelska lag som går längst i Champions League. också ett eh, ganska så trevligt spel får man verkligen säga. Jag då jag har rekat ut att eh, allas våran älskade utrikeskorrespondentens lillebrorsha Sam Larsson Ska göra över 1,5 mål i gruppspelsfasen. Sam debuterade ju i lördags borta mot Herakles. Och gjorde ju det med den äran. Blev målskytt fram till 4-2 på övertid. Så att det var ju precis den starten Sam behövde. Eh, som sagt eh, så behöver han alltså göra två mål i gruppspelet. För att det här ska sitta. Feyenoord har ju en ganska så tuff grupp. Men... Det är ju kul att eh, följa Sam under hösten. Ja, det är bara kul. Alltså, jag kan väl, om man analyserar vidare. vidare. Alltså, San, pa
1: eh, Sa eh, San Paolo borta. Alltså, Napoli eh, kommer att spela offensivt. Det kommer vara en match som passar honom väldigt bra, tror jag. Alltså, just det här omställningsläget där han är bra en mot en. Eh, och han gillar att gå på skott också. Han verkar ha hamnat i... I den perfekta rollen för honom i Feyenoord också. så det, det, det är inte bara
0: roligt att följa sam. Jag tycker att det är ett bra spel. 7,50 får man på det här. Så att jag tycker verkligen ah. eh, oddset är därefter. kan jag varmt rekommendera. Det sista boostade oddset vi har fått från Polsäter och Betsson. Det är att grupp H. Som alltså består av Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund och Apoel Nicosia. Ska... Eh, innehålla över 36,5 mål totalt på de 12 matcher som ska spelas eh, ja, men Bryt som, ner det så man fattar det lite Gusten Ni som är snabba i huvudet eh, Om den här gruppen snittar 3 mål per match Så kommer det göras 36 mål totalt i gruppen Jag tror att det blir eh, lite fler eller ett mål ja, mer än 36 Det blir några 36. bomber här va? Det, det är det man känner, det blir några matcher som verkligen spårar Ja det tror jag verkligen eh, det, det enda som är emot här Det är ju eh, Boy Waterman I Apoel Nicosias eh, kasse Men jag tror inte ens han kan stå emot det här. Det kommer rassla så in Åt eh, Hellskotta I grupp H så att eh, över 36,5 Mål totalt i grupp H Finns till 1,60 tycker jag också är Ett ganska bra odds In på Betsson.com och hitta de här oddsen Under godbitar och boostade odds Innan Champions League sparkar igång tisdag kväll 2045 så att eh, ni inte behöver sitta där sen i oktober och hänga läpp när Sam Larsson gör eh, hattrick borta mot Manchester City.
1: Ja, det är bra. Vi, vi kör på. In på, in på Betsson, hörni.
0: Jag skulle vilja fokusera på en, en annan rubrik från Svepet som jag läste. En, en bra text-signerad Thomas Willbacher här igår, tror jag det var. Eh, den gällande Wayne Rooney och... Eh, fotbollsspelares eh, roll som förebilder för unga?
1: Det var en text eh, som eh, klickades väldigt bra och det kan man ju förstå. Eh, det var en del ord där som alltså, är klickvänliga men det var absolut inte min mening utan det var bara en känsla som jag haft det tag och tyckte att det eh, var bra timing. Eh, nu när Rooney åkte dit för att fylla att, att ta upp det i alla fall alltså, så man kan diskutera det. Eh, jag var ju slaktad på Facebook. Eh, det var ju inte en enda kommentar som var positiv till texten. Men, men det det handlar om, för er som inte orkar läsa det i alla fall, det, det är just eh, kraven eller ansvaret som eh, en fotbollsspelare har. Jag tröttnar lite grann på det här att eh, att, att de hela tiden behöver vara förebilder. Att de hela tiden måste föregå med gott exempel. Och det, det gör alltså deras, eh, man säger barns idoldyrkan av de här spelen. Om, om de då tar ner steg, att vi är så rädda för att de här barnen ska, jag menar att de på något sätt skulle följa deras exempel. Alltså när jag snackar med Kidsen, Gusten, du vet att är, jag, är, jag är ju på sjumanna-plana och femmana plana alltså, De bryr sig inte. De är, de, de, de är egentligen ingen aning om Wayne Rooney har kört rattfull. De läser inte de texterna, de, de följer inte så noga. Och framförallt så kommer det inte göra några, några barn till sexköpare och, och fyllerkörare. Och det är väl egentligen det jag skriver i texterna. så Vi måste ta bort lite av det här ansvaret- från, eh, från fotbollsspelarna. Och framförallt så måste vi lugna ner oss lite i, i vårt moraliserande kring, kring fotbollsliv. Vi får inte glömma bort det. De, har, de står i ett omklädningsrum vecka in och vecka ut. Och de, de, de kommer från en fotbollsmiljö. Och jag... jag Självklart så, jag menar så Man ska följa lagar och regler Och man, man kan absolut Och det, det håller jag med om Man kan, man, man kan tycka att Eroon är en idiot Jag tycker också det Du ska fan inte hålla på att köra full Och jag tycker att han är en vidrig jävel Som, som köper prostituerade Och eh, jag tycker att han är vidrig mot sin fru Som är notoriskt jävla otrogen eh, och, 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 och det kan jag verkligen tycka om honom Som person Men jag, men jag är inte polare med honom jag, jag behöver inte tycka om honom Som, som, som människa jag kan Nej, men... se vad han gör på fotbollsplanen och, och landa i det. Sen, sen så finns det andra spelare som, som jag verkligen ha tagit till mig som jag gillar och som gör att jag, 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 jag tycker om honom som fotbollsspelar lite extra. Och det är också vad de gör utanför planen. Alltså ta, ta Borchavallero som älskar stad, älskar Florens, lever ett familjeliv där och hyllar eh, eh, tröjan i vart och varannat inlägg i, i sociala medier. Eller när han sitter i en, i en gazettaintervju under sommaren och uh, säger att han alltid kommer att vara Fiorentinas spelare Sånt gör någonting med mig och det, det, jag, jag kommer alltid ta med honom. Och det, det har också gjort att jag gillar Battistota och andra lirare. Men, men fan ta bort det här jävla ansvaret som, som spelare ska ha. Eh, som att de ska skriva på en jävla livstidskontrakt att de ska vara ett gott föredöme för alla det, det, jag tycker verkligen inte att de ska vara de behöver inte vara det
0: Nej men två viktiga saker där för jag, jag tycker du har helt rätt i att liksom så här, handlingarna, om, om det nu är att eh, köpa sex eller om det är att köra rattfull eller om det är att skattefiffla eller om det är att spöa på någon eller vad det nu är det kan man alltid fördöma och det, det ska man göra och det ska verkligen sägas. Och, och det, det tror jag inte någon här missuppfattar. Det är klart att både du och jag och alla andra ska göra det. Men när det övergår till att Wayne Rooney i det här fallet eller någon annan kan vi ta som exempel också- har svikit något slags ansvar gentemot mig, då blir det fel. För att Wayne Rooney har inget ansvar gentemot mig. Han har inget ansvar gentemot någon annan heller, i alla fall på ett privatpersonligt plan- Däremot så kan ju Everton som klubb ha en, 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 en regel som, som säger hos dem att, att men det här gör du så här så här är inte okej okay. och då kan man riva kontrakt eller man kan stänga av eller vad det nu är och, och det måste ju Wayne Rooney i sådana fall vara, vara liksom ansvarig inför att han vet okay. vad som gäller från sin arbetsgivare och sådär men Eh, din och min eller någon annans moral någon annanstans. Det är ju, det, Problem, där har inte Wayne vet Rooney vad några, är? några obligatoriska åtaganden. Nej.
1: Nu, är det väldigt, nu är det väldigt enkelt att tycka att eh, Wayne Rooney är en vidriga, alltså Med tanke på det han har gjort. Men problemet är att det är moraliserande kring fotbollsspelarna och deras ansvar. Eh, det, det går ju överstyrd när man helt plötsligt börjar tycka att eh, en fotbollsspelare som tar en Sig och blir plåtad av en paparazzi gör fel. Alltså om, om vi ska börja sätta ansvar på vad de får göra och inte göra. Vad fan drar vi gränserna då? Det är det, 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 är det som jag har så jävla problem med. Uh, ja men sen så tror inte plöts 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 plötsligt ska de i alla lägen då vara goda föredömen för För, för Jag vet många som uh, när vi körde SIG-kampen tyckte att vi var dumma så alltså att vi la ut bilder på fo rökande fotbollsspelare eh, och körde tävlingar mot varandra då, på vår Instagram eh, som, som tyckte att vi minsann inte skulle uppmuntra då att, man, att man som idrottsman ska röka alltså, till och med att Toto Balotto har något jävla ansvar för nästa generation som, som växer upp. Jag men... alltså då, då har man ju verkligen dragit det för långt Och därför tyckte jag det var ett bra tillfälle Att verkligen ta upp det När någon, någon uppenbarligen har gjort ett stort
0: fel Och det jag tror man dessutom tenderar att göra ett lagbrott Det jag tror man dessutom tenderar att göra När man moraliserar så långt Det är ju också Att man, man, man flyttar fotbollen Längre och längre ifrån Mänskligheten, alltså de här fotbollsspelarna Är ju människor, de felar Och gör snedsteg precis som Alla människor i hela världen och jag tror att du och jag inte är direkt de enda i den här fotbollsvärlden som kan sakna en tid när fotbollsspelare var betydligt mera människor än vad ja. de är idag. Och då måste man ju också kunna vara så pass snyggt Nu blev det en liten wordplay i det här inlägget då. Men man måste ju kunna se på hela situationen så pass snyggt att man fattar att det finns, ja men det finns ups and downs med det. Jag tar mycket hellre... Eh, fotbollsspelare, tränare, aktiva inom hela den här svängen som är människor på gott och ont än att alla bara ska bli robotar i eh, perfekta led som, al som, sätt. Ja, men som aldrig går utanför ramen för att på, då, på, på så sätt tvätta bort det, det olustiga för då får man ju heller aldrig det lustiga heller. Alltså det, det det, det är en är det... gräns det där. man måste kunna ta en sig. Man måste kunna liksom säga vad man tycker. Man måste kunna Ja, men om man vill det. Alltså ja, så, så, det som som att, folk jag, tycker jag... att det är
1: dåligt att röka eller, eller, men, men de ska få göra precis äh, precis vad de är få för göra för att jag menar nu, nu är det lagbrott vi snackar om vad det gäller Wayne Rooney men jo men, så men, så men, vi ska ge fast... fan i att hålla på och peka finger och, och ställa krav på dem. Att de, att de ska vara förebild.
0: Ja, eller så måste du och jag vara så pass konsekventa att vi faktiskt kan säga att ja, men de får göra precis som de vill. Sen får de vara beredda på konsekvenserna och de kan, få, de kan få, få vara beredda på att en hel fotbollsvärld kommer tycka att de är idioter. Eller de kanske till och med hamnar på kåken eller de eh, blir av med sina kontrakt eller vad det nu är. Men de måste ju kunna få ta de besluten själva utan att någon annan ska mm. tala om för dem vad de har för ansvar. Det är väldigt roligt och glädjande att kunna meddela att Grand Frank återigen har tagit plats i Tuttobåten, eller hur Thomas? Välkomna tillbaka Grand Frank och toppdag Olof! Som ni har lärt er så brukar Grand Frank alltid ha med sig någonting till bordet när de sätter sig ner. Så också den här gången. Man har en helt ny kollektion på grandfrank.com. Den är kryddad med nya riktigt fräscha skjortor, bra tröjor och en del nya klockor också. Så att in på grandfrank.com och gotta ner er i den här nya kollektionen. Varför ska man göra det här då? Finns det någon krydda? Men det är väl klart att det gör... Topdog Olof och Grand Frank har sitt ihop ett riktigt roligt paket. För alla som med koden Toto Balotto, eh, köper eh, kläder eller accessoarer hos dem för 1000 spänn eller mer så väntar inte bara en gåva för 200 spänn. Utan då är man dessutom med och tävlar om totalt 10 stycken platser på en fotbollsresa som vi kommer göra tillsammans med Top Dog, Olof. I början av nästa år till Hamburg och Bundesliga. Vi ska till Folkparkstadion och kolla på Albin och grabbarna. Det blir väl jävligt roligt det här, Thomas? Framförallt så ska vi åka ner
1: och se till så att den där klockan tickar vidare. Nu har de väl öppnat helt okej okay, eh, HSV. Eh, vi får se var de är någonstans i, i januari. Men, men eh, vi, vi ska stacka med Albin också och se till så att han kommer med ut på en bärs. Eh, han behöver... Han behöver få lite fritid också. Eh, generöst måste jag säga av Toppt och Golof. jag trodde inte jag har inte hört det här erbjudandet tidigare. Jag trodde han skulle slänga in två, tre biljetter att åka tillsammans med
0: oss. Men tio platser alltså. Plus, vad var det så? 200 spän i gåva om man handlar för 1000 spänn. Exakt, det är fem stycken vinnare Alla får ta med sig varsin polare Vi blir tio pers totalt Vi ska åka och se Hamburg Och jag drar väl då förutsättningarna igen Under september månad så ska ni handla på Grandfrank.com för tusen spänn Eller mer, då bjuder Grandfrank På en gåva till ett värde av 200 spänn och man är alltså Med i utlottningen om Platser till den här hamburg -resan. Glöm för guds skull inte när ni gör Ett köp att klicka i koden TOTOBALUTTO det är det mm. som gör ert eh, deltagande i tävlingen valid så att säga. Grandfrank.com, ny kollektion. Han resa i potten. Shoot! Grand toppdag Vi är
1: fortsatt sponsrade av Refunder Gusten och det är skitkul. Eh, Refunder som eh, alltså är ett företag som har samlat en massa olika nätbutiker. Och det är ju stora företag, det är alla typer av branscher. Det är allt från eh, resor, alltså typ hotels.com eh, till bara rengör, eh, teknik eh, shopping och, eh, vi, vi, vi har då fått ett specialerbjudande på Toto Balotto som gäller alla er lyssnare. Om ni går in på refunder.se slash Toto så får ni en gåva på 50 kronor eh, när ni gör ert första köp. Och eh, ja, det här handlar egentligen eh, om att de ger tillbaka pengar för att de har gjort en deal tillsammans med alla de här olika företagen. Det kostar ingenting att signa upp. Det är det som är så här bra. Det är väldigt enkelt. Ta någon minut och så gör ni en nätshopping precis som ni brukar göra men ni gör det via refunder och förutom den här gåvan då alltså som är hela affärsidén så får man pengar tillbaka så alltså upp till 6% till exempel så varför gå in och boka till exempel sin, sin hotellresa rätt på sajten som man brukar göra istället för att gå på refunder Nej, det är ju rent ut sagt idiotiskt och ni som är lite skeptiska ja men var inte det, gå in och signa upp och kämpa på det ni får i alla fall en gåva på som sagt 50, 50 kronor och eh, pengar tillbaka när ni gör era köp det är det är svårt att säga emot, eller hur Gusten?
0: Refunder.se Snedstreckt är alltså som gäller Det är gratis att regga sig Det väntar 50 spänn från oss och Refunder När man gör sitt första köp Och återbäringen kommer ticka tillbaka För varje köp man gör där Så att lägg 30 sekunder av era liv På att gå med där För att jag tror att alla Någon gång kommer handla via nätet Så analog är inte ens jag Tack Refunder, nu kör vi
1: Satan, sidet börjar nästan ta slut i den här lilla ljudbubblan som vi har skapat här för mig själv. Fan, nu är det riktigt varmt på benen. Skönt att man inte har smärt in sig. Det kommer säkert vara solbränd. Men du, fan vad kul att Champions League drar igång imorgon igen Gusten. Vi har lite långtidsspel från Betsson som vi precis pratade om här. Men, men oavsett spelen, vad är dina förväntningar? Vilka har du som favoriter? Om du inte blickar mot oddsen av sig, Om du bara känner på magen. Vilka är dina vinnare av Champions
0: League? Alltså, som jag var inne på i svepet här så kändes det ju som att det är Real Madrids titel att förlora för bara en eller två veckor sedan. Men jag tycker att man har sett i de här två matcherna hur eh, inte hur bräckligt eh, det egentligen ser ut ifrån frånvaron av Ronaldo men man ser ju i alla fall hur viktig han är. Eh, det är klart att Real Madrid går in i den här, favorit, i den här turneringen som favorit både oddsmässigt och i min mage. Men jag tycker ju att det är som alltid när det gäller Champions League väldigt tight om det. Jag känner ju efter att ha sett de här oh, första inledande matcherna i, i Ligue 1 med PSG att de kommer bli farliga alltså. Jo men
1: det man inte får glömma bort med PSG, alltså det är lätt att landa på att nu har man värvat Neymar och nu, nu, nu kan man gå hela vägen det är att man har ju varit och nosat på de här semifinalplatserna, man har ju varit en outsider egentligen under alla år som Zlatan har spelat där men det känns som att man har mognat nu det känns som att man har tagit också rent kollektivt ett steg närmare att gå långt, det känns som att Hela truppen är mer homogen och, och redo för att eh, ta upp kampen mo, mo, mot de uh, absolut bästa. Så tror jag, sen tror jag, jag tror inte jag personligen att det, att det håller ytterligare ett år att inte värva för, för Real Madrid. Alltså jag hyllar det och jag har gjort det i podden också. Jag tycker att det är, uppfriskande på något sätt 2017 med, med ett lag med sidan alltså att, att fortsätta tro på sina spelare men samtidigt så måste jag säga att jag, jag tror att det behövs lite nytt blod i, i en trupp eh, också nu kommer Real Madrid vara där och allting beror ju på lottning efter kvartsfinal och, och, och sånt där också eh, men, men jag, jag, jag tror inte alltså om, jag, om jag bara lyssnar på magen så är mer på PSG jag säger ju alltid inför varje säsong by München Alltså, så här, fan, nu måste det vara tyskarnas chans Nu ska det landa rätt Men mm. det, det är ju svårare att göra det idag Men jag gör det ändå alltså, så, min, min, Mitt favoritskap då Om jag bara lyssnar på magen Landa på PSG och Bayern München Sen måste jag också säga Att fan är det inte dags för någon Av engelsmännen att ta sig Någonstans i det här jävla Champions
0: League Alltså, jag tror alltså är det inte dags
1: för United Eller City eller vilka det nu blir
0: Att att gå lite långt. Jag tror att uh, United och City, det får väl vara de Premier League-representanterna som har, som har bäst förutsättningar för att göra det. Uh, ja, både sett till, till gruppen uh, de har och uh, trupperna de besitter, alltså bredden som finns där i. Uh, men det, det jag tror som talar för PSG i det här fallet och som talar emot Premier League-lagen... Det är att PSG känns ju som det laget initialt som har lättast liga att städa av jo, fram till våren. Ja, men det är det
1: man alltid. Det, är det kortet man alltid drar med Bayern München. Alltså när det börjar bli tajt där med matcher i mars-april då det börjar bli slitna trupper och kanske skador. Ja, men då, då kan Bayern München mer eller mindre rotera bort sina matcher för de har redan vunnit ligan. Ja. Och det är ju ännu tydligare nu numera i, i ligan med tanke på hur överlägsna Paris är och kommer vara. Alltså det kan ju till och med... Blir så att det blir ett rekordår för PSG där de, där de är delaget i de stora ligorna som vinner en ligatitel tidigast. Det, det är ju inte helt otänkbart att vi summerar ligan. Eh, säsongen för PSG i slutet på februari faktiskt.
0: Nej men för det var det jag skulle säga att i Tyskland, där har ju Leipzig kommit från ingenstans och blivit en utmanare Dortmund finns där lag som Schalke, Mönchengladbach eh, Hamburg eh, Leverkusen Alltså det finns ju hur många som helst som alltid kan störa Bayern München i match till match. Mm. Så att jag tror att de har en tuffare ligasäsong att vänta än en, en vad många tror. Framförallt så är den tuffare än PSG:s för där har det ju snarare blivit tvärtom. Monaco har tömt sig på tre, fyra äh, toppgubbar och blivit sämre. Eh, Nis kommer såklart inte flyga lika högt den här säsongen som man gjorde yeah. i fjol. Marseille har de två senaste omgångarna i ligan visat precis hur jävla långt de har kvar innan de kommer Hell. ha någonting är vilket dropp alltså ja, Helvetet med OM och vad, och vad har de hämtat in för att råda bot på det här Jo bluffen kostas Mitruglo så att det, 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 det här kommer inte bli någon ändring Och sen så ser vi att Lyon som inte heller kommer Kunna upprepa fornstora dag. de har också tappat några av sina bästa Spelare så att PSG men, har ju fått en lättare resa ligamässigt än eh, ja, några jag andra? Jag tror
1: att alla håller med om det. Men vet du vad jag tror med årets eh, Champions League? Jag tror att det är året där det inte finns några skrällar. Alltså det var Monaco i fjol. Det har varit eh, Dortmund. Alltså lag som har gått, om, gått långt som man inte har förväntat sig i början. Som har överpresterat eh, utifrån förväntningarna. Men jag tror att i år... Då blir det året när det bara är storlag i kvartsfinalen. Ja, då får jag det väl dig... Det blir inget Benfica, det blir inget uh, Leipzig, det blir inget lag. Det blir inget Napoli heller utan det blir bara storlag som går långt. Ja, nej, men det var det, det var det jag
0: skulle fråga dig då. Hur du väljer att benämna Napoli. För det känns ju på förhand som det laget precis utanför de så kallade storlagen med eh, vassast förutsättningar att kunna gå långt.
1: Jo men det är också för att man tycker att de spelar så härlig fotboll men, men det räcker inte det finns, ing, det finns inte den bredden det finns inte den ja det kanske finns den spetsen framförallt anfallsmässigt men inte över hela planen vilket, vilket gör då att jag tror inte de kommer hålla över tid plus att jag, jag tror att det, den här säsongen kommer de vara med och slå som ligatiteln och, och de kommer ha känn på det där när, när vi kommer till februari och mars så är det någonting man drömmer om och liksom verkligen Alltså, kraftsamlar kring i, in i apelfans fans och klubb och allting, så är det ju att vinna den där första ligatiteln efter Maradona. Och har man kämpat på det där i, i februari mars, då kommer man inte orka med Champions League. Eh, och det, det, det är så enkelt. Alltså. Det är, man kan säga det är så krastat att då, då, då har inte europa Europaspelet lika mycket värde som, som det måste ha. Den, den otroliga motivationen och, och fokus som man måste ha för att spela de här dubbelmötena när det kommer till slutspel och då, då räcker liksom inte Napoli, Napoli till, de kan inte kriga på två fronter eh, så nej, de, de hamnar utanför precis som att Dortmund hamnar utanför också för de har tappat eh, lite av den spetsen och den härliga känslan man hade kring Dortmund förut de spelar fortfarande jättefint fotboll och kommer göra säkerligen ett bra gruppspel men de håller inte Uh, och framförallt då så, så, så tror jag på att de engelska lagen kommer kunna vara med och, och hota för första gången då på, på, på länge så de vinner tillbaka. Lite, ja, men lite, lite ära uh, till, till hela ligan som har fått bli pissad på sig nu några säsonger i och med att de inte lyckas i Europa alltså, nu, nu, nu är det dags
0: ja, alltså, personligen så tror jag att uh, vare sig Liverpool eller Tottenham kommer uh, ta sig ja, speciellt långt men absolut så, nej, men det är så, samma
1: som med Napoli ja, nej, men,
0: uh, jag kan ju absolut hålla med om att uh, Chelsea, United och kanske framförallt Manchester City sitter inne på trupper och kanske också krav från sig själva att, att de ska ta sig ganska långt men vet du vilket lag vi tillsammans med många i den här fotbollsvärlden återigen då liksom inte ens nämner
1: <laughs> ja jag
0: vet vilket du menar Ja, det är ju Atletico Madrid som, som liksom aldrig får det där jävla erkännandet Alltså de går ju in här oddsmässigt som niohandsfamilj ja, de är en så jävla gråzon alltså men, De är en egen jävla zon. Jo, men det, är, det, det jag tycker att det är fel att kalla det för gråzon också För att, jag menar, de har precis förlängt med Diego Simeone det mesta tyder på wow. att Diego Costa kommer i januari, man har behållit Griezmann, <laughs> man har behållit eh, alltså alla eh, av sina liksom, eh, Saul, Kocke, Carrasco, eh, Godin. Alltså, Godin är kvar, du har Oblak i mål. D det, wow. finns ju liksom, det finns ju ingenting i årets upplaga av Atletico Madrid som tyder på att de ska vara sämre än både liksom fjolåret så förfjolårets... det,
1: det skulle vara, vara, vara eh, Niva-tesen då att Arena flytten har gjort dem sämre, men det, det köper jag inte riktigt.
0: Nej, och det är ju alltid en sån Nej, här... Liksom, det är en svårbedömd faktor. Men visst, man har en tuff grupp alltså grupp C med Chelsea och Roma och Karabag men jag har ju väldigt svårt att se att Letico Madrid missar en av de två Eh, ja. första platsen Nej, som, det, som tar det, vidare. Det fattar
1: du också, Gusten. Det fattar du också, Gusten, att det är Roma
0: emot. Absolut. Och jag skulle nästan påstå att jag välkomnar det. Jag ser gärna att Roma blir trea och att vi, ja. att vi har en härlig ja, Europa-liggvård framför Jo, men vad fan. Hellre en Europa än Europa-liggvård äh, än åka i åttondelen mot äh, Barça, liksom. Alltså det... Jo, jo. Ja. Det, alltså det du vill ha vidare
1: att Atletico Madrid och att Roma åker ur i, i gruppspelet? Ja,
0: alltså ka kanske mer tror att det blir så än vill att det blir så, då. men...
1: Roma, Roma ingenting i Champions League att göra. Nej, alltså det. slutspelsplatser det, det är klart att det kan vara roligt att få en åttondels final mot ett stort lag men nej det, det, det ska vara ruggig flyt med lottning då som ska ta någonting i kvartsfinal.
0: Hur som helst så tror jag återigen då att Atletico Madrid kommer smyga med som någon slags jävla dark horse trots att de inte borde benämnas som en dark horse utan det är ett lag som har alltså varit i Champions League final två gånger de senaste tre åren. Det är ett lag som har vunnit vi över 38 omgångar framför Real Madrid och Barcelona. Alltså Atletico Madrid är ett av världens absolut bästa lag.
1: Men vet Kunt. du vad det kan vara, Gustav? Alltså, anledningen till att vi inte nämner Atletico Madrid det är för att vi nu har slagit fast, eller gjorde väl för några veckor sedan att vi har slagit fast att Atletico Madrid är där bland de stora. Precis som att Juventus har tagit klivet in bland Eh, ja men Real Madrid, Barça och, och de, de, de största lagen. Det, det är väl det är väl den enkla förklaringen och anledningen till att vi inte benämner dem som en utmanare eh, på samma sätt som kanske andra klubbar och Napoli till exempel.
0: Jo kanske samtidigt så drar de så jävla nu... mycket längre än Napoli. Det går det, det, det
1: är en helt annan kategori av lag. Alltså, det, det är en, det är en toppklubb på ett helt annat sätt jämfört med
0: Napoli. Ja. Jo, samtidigt så kollar jag bara på oddsen och ser ju att både Atletico Madrid och Juventus går in med högre odds än Manchester United att vinna i hela, hela turneringen.
1: Ja, men det, det är ju Mourinho och det är trupper och det, det är ju sånt som oddsetarna kollar på. De kollar inte på de, de här mjuka värdena statistik som har gått de senaste åren. De kollar på trupperna. De kollar på hur det ser ut breddmässigt. Oh. Ah, yeah. Och det finns en större logik Kanske i det Även om det låter konstigt med tanke på att de har floppat så mycket De engelska lagen Men, men ja, vi, vi får se i maj Om de har haft rätt eller fel jo, Jag, jo, jag, jag men... tror i alla fall på de engelska lagen Jag menar ju bara
0: att rent truppmässigt Så har det ju inte hänt någonting med att Atletico Madrid Nej. <laughs> Det är ju samma klasslag <laughs> Det är sant, det är sant. Så att det, jag, jag fattar inte varför de inte kan få det där Slutgiltiga jävla erkännandet alltså. Skitsamma Det börjar i alla fall igen Och det känns riktigt roligt Vi kan väl också tipsa Alla stockholmare som gillar Att följa Champions League Att vår kompis Kristoffer Swanemar Håller i Champions League sittningar På Birka Bovling under hösten
1: Spännande, Det måste man ju gå Nu ska jag ner på lokala baren här med mina mina nyfunna vänner. Det är ju mest gubbar i 70-årsåldern, men ändå. Och, och kolla på Köpingslägg. Men jag kommer tillbaka ska jag absolut gå och hälsa på Svanemar på Birkagatan.
0: Och sen så kan vi väl också rikta oss till chefer där ute i vårt avlånga land som i en eller annan bransch är sugna på att jojna nätverket mellan Toto Balotto och Business Event Network som... Har sin första nätverksträff i samband med Holland Sverige den 10 oktober.
1: Ja, det är slutspurt nu. Gå in på businesseventnetwork.se slash Signa upp ert intresse så kommer jag, Gusten eller någon av Dobben och Sillen ringa upp.
0: Så får det bli, vi säger tack och hej för det här avsnittet, vi hörs väl på torsdag eller på fredag, det är ju Europa League också på torsdag, Östersund börjar mot Soria Lohansk, det är så jävla givet att de får den osexigaste matchen direkt.
1: Ja men på något sätt så, så känns det det. Jag tycker, jag tycker nästan att vi sätter klockan tidigt på fredag och så summerar vi den här Europaveckan för det kommer hända mycket och det kommer finnas hur mycket som helst att snacka om så att, eh, vi, vi sätter klockan tidigt och så ser vi till att ha ett, ett tidigt avsnitt på fredag.
0: Vill ni ha oss någonting så finns vi på Totobalotto Följ oss också gärna på Twitter eller Instagram Kontorna heter Totobalotto Det finns en Facebook-sida också där ni kan eh, Diskutera avsnitten eller diskussionspunkterna Eller vad det nu än är Huruvida Atletico Madrid är Ett av världens bästa lag eller inte Kanske, vad vet jag eh, Vi säger i alla fall tack till alla er som har lyssnat Puss också till vår superproducent Kim Vishen och sen återigen då Ringa in 6 december i kalendern då blir det alltså då blir det balans.
1: Då blir balluns eh, och så tycker jag då att vi kanske avslutar det här avsnittet med en melankolisk italiensk sång. Det är Franco Califano och det är Noia. Själv det, eh, hade jag ju tänkt, jag tänkt jag föreslå. Slår, låt...
0: Själv hade du tänkt föreslå ja. Oasis eh, Cigarettes and Alcohol. Ja,
1: alltså jag får, det, jag får alltid stryka med foten. Jag tycker att det är ett bättre förslag än Ännu en jävla låt som ska sammanfatta min sommar. Så kör i vind alltså. På med Oasis så sitter jag här och lyssnar på mina melankoliska italienska låtar i min, min lilla olivlund. Helt utan syre nu i min ljudbubbla. Och så säger vi väl ciao tutti då? Ja vi säger det. Skit på er allihopa och så hörs vi på, på fredag igen. Ciao tutti! Ciao ciao!
0: Känner du på något sätt när du nu är i Italien att du har kommit närmare vaniljpucken numero Ono Domenico Cricchito?
1: Ja, alltså jag är kommit närmare för att jag, jag är lite mer som honom nu. Nu har jag faktiskt Floren som har kommit här. Hej, vill du vara med? Hej gumman. Och jag är själv i, i läget att jag ska ta selfiebilder med hela familjen. Känner Stella, ciao. det är Toto Balutta, vill du säga ciao tutti?
2: Ciao tutti! <laughs>
0: Hörru, ska du kanske samla hela familjen och ta en riktigt vanilje selfie och lägga upp på, på Tutto Ballotto-kontot? Vi
1: ställer oss kanske genom livrund, så superriggat och, och, och ta en del. Ja men liksom
0: pussmun och pussmunn och, hej, hej, och hej, hela grejen.
1: Jag låter, jag låter lite hård i avsnittet men nu, nu, nu har ni hur jag låter. Hej Florens, hej Santos. det är Domenico, det är Mimmo här, hej gumma. Är ni hungriga eller? Ja, ja det hör också vilken toffel man är. Nu fattar man ju att de är hungriga, så nu är det dags att gå ner och laga mat. Ja. Jag är Mimmo nu, Gusten. Ja, jag hör det. Pappa, ja. du
2: ska se vad vi gjorde. Ja. Han gjorde ingaft två gånger. Ja. Så kokosnötet sprack. Åh, var bra. Och sen slog jag ja. och, så, och sen ja. gick det sönder
1: helt. Okej, okay. ja men jag kommer då tjej. jag kommer. Ja, ni har ju. Nu tycker, jag att du ska,
0: nu tycker jag att du ska gå ner på Gågatan och eh, så tjackar du eh, liksom, fem stycken likadana hattar till dig och hela familjen.
1: <laughs> ja, alltså, och sen, så tar ni,
0: så. sen så tar ni en riktigt trött familjebild. Pussmunnar, lucko i hela skiten och så lägger du upp <laughs> den på vårt instagram-konto.
1: Okej, okay, ja, jag gör det, jag lovar. Ja. Vi hörs då. Vi hörs
0: Hej.